0: 这里是杨良日常，我是阿良。看到今天的标题，你大概就知道了，要介绍的这颗星啊，感觉起来它就不是好惹的。不管是从我的代表人物，或是名字上，都会觉得它是个狠角色、啊。那今天的主角就是七煞。但是在我们进入到古文之前呢、啊，我们先从七煞的字面意义上来看，你觉得他会是个好惹的角色吗？会是个文静的星象？还是一个急躁跑来跑去的一个星象，七煞它的确是一个比较急躁、比较静不下来，也比较适合动的一个星象。它是一个需要目标，有了目标才有动力。就算目标达成了，它会立刻去找下一个目标。是一个感觉上它好像不用休息的一颗星象。那七煞的古文是：南斗第六星化气曰将星，成败之孤城。别名上将，视为成败主，司长威严、纪律、刚烈之心，主克、主血光、主肃杀、主变动，将星、孤寡星、桃花星、怯星,星、竞争星。南斗第六星化气曰将星，这个将星的意思就是大将军，而这个将星你也可以理解成权力，你要当将军嘛。总要有个基本的权利嘛，没权利，你带兵也不过是个光杆司令而已，没啥卵用。成败之孤城，这里的意思就是不管事情的结果好与坏，七煞都习惯自己去承受，也代表是一个自己扛起所有事情。别名上将，这里的上将叫做高职位，五虎上将总该听过吧？在三国时候地位超群啊。视为成败主，成败主其实就是欺诈最大的一个特色了。有句话叫做“胜败乃兵家常事”，配合前面所提到的一个将星，哪个当将军的没输过几场战争？三国时候万人敌关羽都输了这么多场了，还能被追封成武圣？如果放在现在论，就代表着欺诈的人生不会平稳，因为他要去挑战很多的事情，所以他的人生会有高低起伏。赢了就去找下一个目标。输了，那就继续再努力。这也代表着七煞其实是一个越挫越勇的一颗形象。师长威严、纪律、刚烈之心，这里可以解释成七煞是个重视规矩、纪律的人。还是一样，回到古代，为将者绝不可扭捏，该打就打，没有打一半这种事情啦。而且当过兵的都知道，军中最重视的都纪律，你没有纪律跟规矩，怎么带兵啊？而要如何让这群妖魔鬼怪听话呢？就是狠，犯错一律军法处置，没有在跟你废话的啦。你放在现在论，欺诈的世界就很简单，只有做与不做。你不要跟我废话，只要说好要做，他下一秒就站起来要出去了，做事果决，绝不扭捏。那讲完了欺诈的古文，再来讲讲七煞的一个结论。而欺诈很多的结论要跟古文做搭配。而且出现很多新的名词，需要多解释，相信也是大家比较有兴趣的。那先从“主课”开始，相信大家对“课”这个字是既熟悉又陌生。我相信大家对于“课”这个字的理解，应该都是什么“课夫”“课母”“课小孩”。真的有人去找字典看过这个字的意思吗？啊，不要说你们没有好了，连我都没有了。连我都是在打稿的时候有稍微去看一下他的资料。那克他的意思有对抗或者是束缚的一个意思，所以有的时候会用在克星啊，或者是克字，克己奉公、手法之类的。如果按照教育部所颁造的字典字义，还有现在的逻辑来看，干根本就超不合逻辑的、啊，所以其实根本就没有所谓，因为你这个人的出生会让其他的人离开的一个意向产生，而这个课，你放在现代论。会比较容易见证旁人的生离死别。假设七煞一出生就真的没爸妈好了，你最惨的应该是七煞本人啊，那关其他人什么事？而且课还要考量到当时的时代背景，北宋那个时候也是战争连年的一个时候，见证的许多的生死也应该算是稀松平常吧。所以你放在现在论，你也可以理解成孤立，代表七煞比较容易一个人做事。还有，也因为欺诈是个到处跑的星象，也比较容易见证所谓的生离死别。主血光，其实血光这块要投射到欺诈的一个心理状况，它是一颗非常焦躁的一个星象。换个方式来说，它也是个大拉拉的人，想到什么就要马上去做，动手比动脑来得快，所以时常会磕磕碰碰的，有些撞伤啊、淤青什么之类的。所以在外出的运势上面都要特别注意意外。主速杀这个速杀的意事，你可以解释成气势超强。当你在跟七煞谈事情的时候，你会感觉到他不成功变成人的一个杀心呐，那种杀心会呈现在他的气势上。这是一个很外放的一个比喻。那你也可以解释成七煞其实是一个非常急躁、情绪起伏非常大，是个藏不住心情的一个人。再来是主变动。欺诈是非常需要目标的，只是当他完成了一个目标之后，会立刻转移到下一个目标，但他的下一个目标可能跟他现在做的事情差距会很大，只是他会坚持要去实施，所以你可以解释成人生的起伏很大。古文提到的成败主，其实跟这里有异曲同工之妙。将心就是前面所提到为将军者会有权利，可是这边要插一个题外话，这里的将。这里的将所代表的权，跟紫薇那种权一样不同，一样回到我们古代来看，将军阁他终究只是个将军，只能说他有某个专业特长，而不够全面。所以七煞他终究要有个头，但那个头又要给予七煞非常非常大的一个空间，大到会让人家以为说，哇，这边就是七煞就是老大了啊。但他上面其实还有一个老大，孤寡星。那孤寡星的意思就是。七煞其实非常非常有自己的意见跟想法，所以喜欢一个人做事。如果拿来讲姻缘的话，会比较容易会有一个多婚的一个意向。而寡在这边就会形容女生的一个部分。我们来想象一下，七煞的女性其实，在古代是非常不受到喜爱的。虽然说有能力，但是有太多的想法跟一个意见，你敢跟先生大小声，你完全不遵守所谓的三从四德的，就是七煞。你这样的特质在古代，你一定被休掉的，而被休掉之后，就只能去当别人的小妾。这也就顺便带到“妾”的一个含义。那这里再提一下，在古代啊，女生敢顶撞夫家，就等于顶撞了天，所以如果放在男生身上啊，就代表男生也敢顶撞于等同于天的政府。而七煞就是个敢以下犯上的星象，我管你是谁。只要让我不开心，我也不会让你开心。更何况我做的还是对的。桃花心七煞会是一个非常具有魅力的人，而且七煞的魅力在于他做事时候的一个专业。俗话说的真好，认真的男人女人最美丽，而七煞就是个做事超认真的一颗心，努力跟你拼到底。而切心刚刚就有提到，就也不多说。最后就是竞争心。竞争心就是敢跟你拼搏，敢说，而且敢要，是现代最需要的一种个性。那七煞的古文讲完了，就要来说说整体综合的一个感觉。其实七煞在当时学古文的时候，我觉得有非常非常多的一个矛盾。他主孤寡，但他的孤寡又不是孤，虽然说孤寡又是主桃花，虽然说为上将格，但是又不主权。你整个就是超级矛盾的，但我会有这样的一个疑问，也是在我学完一两年之后，开始帮人家看资料上面才开始有的。那这里就提前帮大家解释一下我的看法。我的那个教材上面写的代表人物叫做远征大将军，而我的老师也有说过，只要当你卡住或是你觉得矛盾的时候，你就把你自己拉到那个时代去思考，你不能够用现代的思考模式。如果你拉不回古代的那个时代背景的话，你一定会卡住。如果你用远征大将军的角度来思考的话，我们就可以把整体七煞的个性特质拉好拉满，你就会有感觉了。你身为一个将军，你就是习惯了胜败，你见惯了生死，你身上多多少少都带点伤疤吧。而且，既然叫做远征，那为何叫做远征？戍守边关呢？再怎么样，都会是一个重要的人物吧。哪能三不五十就回朝？你一回朝的那段时间，如果敌人打过来，那国境不就失守了？而且一个三大五粗的流氓回来，你一回来就是对着皇帝一顿喷骂。老子镇守边关多年，你们有这样的太平盛世，不都是老子打下来的？给老子跟兄弟们来点奖励嘛！不给不给，老子就给你好看。假定皇上是紫薇好了，你会觉得紫薇会不知道你很辛苦吗？他当然是要感谢你啊，但是要记得，所有有权的星象都是要面子的。本来他就是要给你的，但是你不给我面子，你也不给我台阶下，那我也不想给你啦。所以就只能够用迂回的方式给七煞做安抚。所以紫薇也不会希望七煞一直在朝堂之上，因为很烦呐、啊。我知道你很重要，我也知道说我不能没有你，那你又不给我面子。我又不能拿你怎么样，所以上位者对于七煞他其实是又爱又恨的。那既然如此，你还是长时间待在边关好了，你越少回来越好。这也就造成了七煞他感觉上像是个老大，但其实他只是个像老大的一个感觉。你实质上给他当老大，他很容易失控，因为七煞的竞争心会起来，很容易意气用事。例如皇帝跟七煞说。我们哪边有个国家，现在有一些状况，我先派一队兵马跟他来厮杀一阵，削弱过之后，你再跟他打，这样子成功的几率会高一些。欺诈听到他只会告诉你：“我不要，要打我就要打最大而且最强的，打这些削弱的彰显不出哥的本事。”这就是欺诈的竞争。但如果你放在现代论，欺诈的特质反而就很受到欢迎。我想做就做。而且敢拼敢冲，做 YouTuber 就做啊，哪管什么别人怎么看？哎呀，没有关系啦。我自己觉得欺诈其实他很适合业内创业，他在一个体制内当最大的，讲话最大声的。像刚刚提到的一个 YouTuber， 我今天不管你订阅多少啦，你几亿订阅我也不管你，我不管说你在那个 YouTuber 同好会里面讲话多大声，你终究脱离不了 YouTube 的法规跟管控吧。他不会因为说你有个几亿订阅，然后你变成谷歌跟 YouTube 的老板，这就不太合理了、啊。而他孤寡多婚的一个意向就会体现在他常年在外战争。虽然说你古代战争一打就是个三五年，但这三五年也都不会在同一个地方打，这就很容易造成了啊，这边有个女人，啊三五年之后跑去另外一个地方打仗，啊又是一个女人。而且我们打仗嘛，也不可能携家带眷嘛。所以大部分的结果都是把女人留在当地啊，我去外面打仗。而这边也要提一下，因为七煞到处跑的一个意向很大，所以他有很强大的外语天分。而前面也有提到说，七煞他是一个动手比动脑来得快的，但他不是真的不动脑，是边做边动的一个状况，所以很适合语言这种敢讲敢练习的一个技能。在讲完七煞的古文跟他的一个时代背景之后。还要再提到一个东西，七煞它是个恶药，也因为是恶药，所以它的人生都会比较精彩。前面的两颗连针跟巨门，我记得我的文案也是蛮长的啦。恶药的意思就是比较游走在它的灰色地带，而且心理压力比较大，而且他们也都因为心理压力比较大，比较不放心把事情交给别人去做。这也是为何二药都比较亲力亲微的一个原因。再来是七煞的一个五行，七煞的五行是火金，火是心脏、心血管，金是肺、呼吸系统，还有骨头等等。最后七煞的代表人物，前面都提到了远征大将军，而身为一个死宅，对我来说最能够代表将军的，就是三国武力值第一的吕布了。三英战吕布，原本射戟。都是在形容吕布的一个英勇，而且据说在历史上，吕布还蛮帅的。《三国演义》中的描写就足足是个帅哥，而且还跟貂蝉有过一段情史。但比较想要强调的就是，当吕布杀完董卓，自成一派军阀的那个时候，刚开始因为有成功的帮助，所以稍微有带给曹操跟刘备一些麻烦。但是吕布嘛，就容易觉得干老子就天下无敌啦。就开始刚愎自用，酒色财气样样来，而且听不进去成功给他的一些建议，觉得我的意见最好，因为我天下无敌，谁都不怕。这也就间接造成了后面的下丕之战被曹操所擒获。所以，如果他在当时啊，愿意听取成功的一些建议，或许他能够多撑一段时间，三国的历史也有可能会被改写。但这边都是马后炮啦。会提这边只是讲一下，就是说为何将军阁它终究不是领导阁的一个地方。那三国时候的故事应该也不用我多说，大家都很熟悉啦，把前面古文放在吕布身上，就应该都能符合啦。那也因为说他是一个耳熟能详的一个人物，而这集时间好像也比较长，我就不说太多三国时候的故事了。那大家对于七煞有什么想法或是感觉，都能到 IG 留言给我。哦，那我就今天先分享到这边，我是阿良，大家拜拜。